1: Eu tô gostando de fazer essas perguntas ali no grupo, e essa última que eu fiz na semana passada parece que causou uma boa polêmica. Porque a pergunta foi lá: qual é aquele filme que você tem impressão que todo mundo gosta, menos você? Então vamos falar aqui um pouquinho das opiniões do, do, do público, né? O Kleber Gil. Falou que não gosta de beleza americana E nem morre de amores por Star Wars e, putz, eu É um gosto... maldito, cara é um monte, cara. <risos> cara, eu adoro esses dois filmes Tanto um como o outro Todo mundo que fala,
2: que fala mal de Star Wars não tem coração, cara.
1: Bruno comentou Se Beber Não Case. Eu não posso falar que esse é um filme seja um último um de unanimidade, mas eu até gosto do primeiro.
2: É, eu gosto do primeiro também, só.
0: É, eu também.
1: O Pedro Henrique falou da origem e Clube da Luta. Nossa, fiquei muito triste com
2: o
0: então É, sassuma. Aí já ah,
2: que O
1: Renato Servanini comentou Distrito 9, que a gente já comentou. E Harry Potter, acho que ele foi bem, bem todos da Harry Potter. Eu nunca fui muito fã de Harry Potter, mas... Se alguém se vocês ouviram o podcast sobre o Distrito 9, vão descobrir que a gente gostou bastante. E é, ah, eu acho
2: que...
0: é, eficiente, pô. E é legal, né? Esse negócio de M, do, do Distrito 9, né? Tem muita gente que, que detesta, assim.
1: Ah, no turno aqui, ela, no turno de Jura, ela comentou Vingadores.
2: Tá,
0: porra.
1: Entendo. Vai, eu gostando. entendo, assim, se você. Eu entendo, tá bem. Eu se você entendo, tá bem. de quadrinhos, beleza. É, Book e... Back Mountain.
2: Não, é, é bom, pô. Como é É bom. Mas, ó, o Vingadores eu entendo. E olha que eu sou um, hum. né? Nerd, quase nível hard, fã de Vingadores, curti pra caramba o filme, mas eu entendo, cara. É que assim, tirando aquela visão nerd que você fica maluco com todos os heróis reunidos ali, cara, o filme em si é bem, é, sabe, bem descartável. Não tem e nada é
0: um... de coisa não. E é uma invasão alienígena que os alienígenas desviam dos prédios, né, com medo de destruir as coisas. Não <risos> é, cara. Não, e assim, mata a caralhada de gente, você não vê ninguém
2: sangrando, cara, você não, você não, você não vê ninguém morrendo, porra, cara. Aquele ali é, foi um 11 de setembro ali, cara, levada a 10, cara, e você não vê nada, cara, você não vê fumaça, você vê porra nenhuma, cara. Foi um 11 de setembro pra família. Pois é.
1: <risos> é, ela colocou também Brokeback Mountain, Zodíaco, que eu nunca vi Zodíaco, que é do Feature, né?
0: Zodíaco, é que é o mais fraco do Feature, cara, pra mim.
2: Cara, toda vez que eu tentei assistir Zodíaco, eu dormi. Isso é sério, cara. Eu nunca consegui assistir até o final. Todas as vezes. Eu já tentei umas quatro vezes. Ela falou também em Guardiões da Galáxia? Não. Ah, eu tô não. falando. É, muito am... é, é... Cara, é muita. Cara, é muita angústia no coração, né, gente? Ilumina Essa o coração aí dessa... dessa senhorita, meus... meu pai do céu, Alá, Buda, quem quer que seja. ilumina o coração dessa mulher que ela quem tiver precisa o... de mais luz, cara. Aqui, esse coraçãozinho todo duro de pedra.
1: O André Pontes do podcast BW ele fez uma coisa curiosa. Ele falou que é Transformers, mas e a gente começou a discutir, não é que tipo de universo ele vive que as pessoas gostam de Transformers, né? <risos>
2: <risos> que medo, cara. A gente fica, não quero ser amigo dele, cara. Não, não quero pensar os amigos dele. Aí ele falou,
1: né, ele falou, a esposa, os sobrinhos dele, os primos, os irmãos, alguns amigos, todos são apaixonados pelo Transformers. E, e, e assim, eu também não consigo entender por quê, hein? O primeiro filme é, é passável, mas os outros quatro, três, os outros três, aliás.
0: Não, é e, e é na verdade faz sentido, assim, né? Porque dá tanta bilheteria esse filme que em algum lugar essas pessoas têm que estar, né? Oh. <risos> sim, sim, é verdade.
3: <risos> tá tudo na família dele, essa galera <risos> aqui no <risos> <do> cinema.
0: <risos>
1: Afinal de contas, as franquias chegam, a cada filme chega a quase um bilhão de dólares, né? Alguém tem gostado disso
2: aí, né? Alguém tem que pagar por isso, né?
1: O meu amigo Angelo Costa, lá do Além da Tela, falou Seven. E eu... não.
2: Não, Olha aí, não, não, não dá, não dá. Tá de brincadeira, tá trolando, não é possível, cara. Eu
1: também acho que ele tava trolando. <risos> a Lani Dutra comentou Além da Vida. Que se eu tô bem lembrado, é que é com o Robbie Williams, né? Amor além da Vida. vida? Amor além da vida.
2: Tem um Amor Além da Vida e tem um Além da Vida. Além da Vida não é um filme do Clint Eastwood? Clint,
1: não, não, mas é o Amor Além da Vida. Do,
2: do, ah, não, Amor Além da Vida é o
1: Vincent Ward, é, é verdade. Como, que é com o, mesmo com o Robbie
0: Williams. É verdade, oh, é, é bonito, <risos> eu, gosto,
1: eu gosto bastante do céu. Comentaram também: um Amor para Recordar. Não poderia dizer, não assisti.
0: Esse eu acho chato pra caramba.
1: Piratas do Caribe.
3: Opa!
1: Não, uau. Ah, o primeiro Opa, é legal. pô. P- 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 pisou no pé, no pé de alguém aqui. <risos> não, pô, mas p- o
3: primeiro não. é
2: legal, pô. É legal,
3: não tem aquela coisa, tipo assim, não é aquele filme? puto, eu vou tatuar na minha coxa. Tem gente que faz isso. Mas <risos> é aquele filme legal, sabe? Assim, que você, tipo, é divertido, passa o tempo.
1: E eu resolvi deixar uma, algumas, algumas opiniões, assim, bem. Eu não vou chamar de opiniões, eu vou chamar de heresias. Por exemplo, a Juliana Varela já, já participou várias vezes aqui. Ela falou que não gosta de do poderoso do chefão. Nossa, Nossa,
0: meu pai do c- céu. Ah. Olha, Pô, eu te avisa... adoro,
2: Gil Como é você fala
0: uma coisa dessa, Gil? <risos> me avisa se oh, a que Juliana mano. for participar Que eu não participo mais, tá bom? Meu Deus, cara, isso não tem perdão, cara Não tem perdão, cara é,
2: Eu acho que eu comentei lá, cara A mesma coisa que a pessoa gostar de cerveja Só é beber Kaiser, cara Não, não dá,
0: cara
2: <risos> não, não dá, cara Não gostar de poder do chefão Meu, meu Deus, cara cara do sócio
1: Falou cisne negro Não, cisne negro não
2: não, não, olha Saca. aí, cara. Vocês estão tá, você tá de sacanagem com a minha, a minha cara, né, mano? O que, que tá acontecendo? O cisne Negro, cara. Porra, qual o problema dessas pessoas? <risos>
1: já, e esse aqui, já que ele não está aqui de novo pra se defender, o Cliff falou que é o Mad Max. Não, não, Cliff, não, cara, não. Não, Mad Max. Não. Não. não, cara, porra. <risos>
3: Eu acho
2: que isso é pra causar, sabe? Não, 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 e o pior, cara, é que várias pessoas comentaram a mesma coisa. Duas ou três mais. Isso, eu só tenho algo a dizer isso. E isso não é um fato, é um gabarito. Vocês estão errados.
1: (risos) Olha, me assim, e daí eu fiquei pensando mesmo, assim. Eu tentei colocar, pensar em algum filme que, que as pessoas gostam e eu não. O mais que eu cheguei perto foi de gladiador. E, e, e aí eu não tenho toda certeza.
0: Um gladiador eu acho chatão eu, também.
2: Cara, eu também, é, eu acho gladiador bem mais ou menos, cara. Eu tô também tentando pensar em um, assim, porra, todo mundo adora e eu sei lá cara nem pra esse filme talvez seja Vingadores mas não sei cara
0: cara eu concordei concordei assim mais ou menos no Harry Potter que eu ainda não entendi eu não sei eu acho que para mim passou a, a época de Harry Potter e eu não entendi por que que pro resto do mundo ainda não passou sabe e aí eu tô nessa <risos> e os Vingadores também cara já já tô meio saturado de filme da Marvel assim filme padrão Marvel sabe
2: cara eu tô, eu tô lembrando o, o segundo mesmo Vingadores cara eu vi uma vez no cinema, cara Depois eu falei assim Ah, quer saber? Eu vou ver de novo não, cara. Normalmente cara, eu vejo Duas, três vezes O Vingadores só a primeira E falei Ah, tá bom, cara
0: Chega E o pior é que Esse Vingadores 2 Quanto mais eu falo sobre ele Menos eu gosto dele, cara Então eu prefiro nem <risos> É, então é melhor Deixar ali deixar, deixar lá Enquanto
2: você ainda tem Boa bibola boa dele, cara Sim
1: E você fez algum Pra comentar?
3: Olha, eu acho que Esse filme Vocês vão concordar comigo Assim, de todo mas as menininhas gostam e eu fiquei assim, puta. Pode falar palavrão? Foda-se, puta.
2: foda <risos> <risos> <Sabe? Pode, pode. risos>
3: Crepúsculo. Tipo, caralho, filha. Ah, porra. Aí. Tipo, não. Sabe? Não, time que essa papirinha, o lobisomem. Que é um lobisomem? Olha o Tony Ramos, sabe? Mas não tira-me já, tira-me. Tira-me. é aquela
1: porra. Sabe? É, que você achou, gente, que concordo com você, filha. Mas de novo, né? é Uma puta franquia. Rendeu uma puta grana. Alguém nesse mundo gosta desse filme.
3: Igual a minha <risos> filha é de 12 anos, né? É. Aí só deu bilheteria porque tinha que ir com um o pai, com a mãe assistir. Não vai deixar a criança sozinha no cinema. Aí é por isso que rendeu tanto.
1: Aqui é o Thiago Lino Tigre.
2: Aqui é Marcelo Zaioli. Aqui é Matheus Dess.
3: Aqui é Feline do Mendo B. E bem-vindos ao Tirecast. Uhum. <risos>
1: Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Segunda semana de Halloween, segundo especial de Halloween aqui no Tiricast Hoje nós vamos falar de um filme muito interessante Que não criou um gênero, mas virou referência para toda uma geração E não é só isso, a gente fica falando às vezes dos filmes dos anos 70 Mas olha só, essa é a quarta vez que nós vamos falar de um filme de 1968 Vamos lá homenagear o nosso querido George Romero Com o seu primeiro filme de zumbis, A Noite dos Mortos Vivos <música> Mas antes, eu a gente tem que apresentar aqui essa voz feminina que vocês ouviram no começo.
3: Uh. Ela...
1: Oi, Feline, muito prazer ter você aqui com a gente.
3: Obrigada pelo convite, você me chamou pro o filme certo.
1: Eu acredito que sim. Mas assim, para quem ah, te tá. conhece, Feline, por favor, se apresente aí. De onde veio, para onde vai, qual a resposta do universo e tudo mais.
3: Epa! bem, sou Felini, como ele já anunciou, hum. e eu... Trabalho no blog do Medo B, é eu e o João. Vai, curiosidades, eu sou formada em necrópsia. Mexo com taxidemia, isso são animaizinhos mortos. Então, terror, é, Halloween, essas coisas, pra mim não é... Ah, vou assistir um filme de terror hoje, ou... Ah, é Halloween. Não, pra mim isso é todo dia, sabe? É um ah, estado ah, de espírito. Não. Caramba, não. Então, é isso, sabe? É Halloween, terror, essas coisas... Estão impregnados em mim desde criança. Culpe meus pais. Não brigue comigo.
1: É, é tudo questão de criação. <risos> então você pode até me dizer qual que é o seu filme preferido?
3: Cara, tem tempo pra falar uma lista, mas.
1: Vai fundinho, acho... vai, 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 o que você tá pensando.
3: Eu acho que um dos. Um dos filmes que eu me apaixonei foi é, o Hora do Pesadelo, que eu me apaixonei pelo Fred Krueger. Berojuice, eu me apaixonei também. Eu fui no banheiro ficar falando e ele não apareceu, foi minha primeira desilusão amorosa. E. <risos>
1: Talvez não chamar a loira do banheiro, né? (risos) Ah,
3: não. Até até então eu não curtia tanto lesbianismo. Loira do banheiro não passava. Mas mas acho que são esses, assim. Esses que marcaram a família Adams. Tipo, eu. Preciso tatuar, familhadas. Eu vira aqueles peitos, marcaram também. Eu ficava, eu não gostava... De é, não é assim.
1: só você, não. <risos> não.
3: Aqueles peitos. Podia ter um podcast só nos peitos dela, porque até hoje estão lá, firme.
1: Então, não, não, se eu, se eu fizer uma coisa dessa, aí vão chamar a gente de machista, daí eu não posso não. Se você quiser fazer e me convidar, eu... <risos>
3: Poxa gente, o pessoal hoje em dia está tão preso.
1: Ok, então aí Feline, muito obrigado, assim, obrigado por sua apresentaçãozinha aí. Né? Então vamos começar a falar sobre, sobre as produções de 1968, assim, antes de começar. Como eu falei, é um ano bem popular aqui pra gente. Nós já falamos no TIGCast 66, O Bebê de Rosemary, né, outro filme de terror, um dos clássicos também. Plantas Macacos, no TIGCast 56 e 2001, o Mediciário de Espaço, no TIGCast 49. Mas claro que esse ano, como todos os outros assim, Principalmente do fim dos anos 60 No começo dos anos 70, teve outras grandes produções Que um dia eu pretendo falar Como por exemplo, Era Uma Vez no Oeste Do Sérgio Leone, que é, um dos, que é o meu segundo filme preferido E interessante, quando eu fui fazer A minha lista de filmes preferidos Eu coloco 2001 na frente e Era Uma Vez no Oeste Logo após, e eu fui me tocar Muito tempo depois que esses dois filmes são de 68 Oi, Ah, vai
0: explicar o que a gente problema. faz aqui hein? Tanto, tanto filme de 68 Quem que mais vocês estão lembrados aí de Dessas produções de 68 Que a gente pode comentar aqui Tem a Barbarella, né? Com a Jane Fonda Clássico da ficção científica né? Tá na minha lista até hoje Minha lista eterna
1: Eu tava lembrando de Oliver Hoje Que é uma uma adaptação musical Do Oliver Twist, né? Do Charles Dickens
2: né? Tem cinema o a falácia Desse ano Tem um filme dos dos Beatles? Não tem alguma coisa? Não lembro Tem o Bandido da Luz Vermelha, né? Que é um filme nacional Nunca assisti Cara, eu vi há muito tempo, cara Então eu não não consigo dizer Se ele é bom ou ruim Hoje, Sinceramente, faz muito tempo.
1: Tem o um filme do Peter Sellers, que eu gosto bastante, que chama Um Convidado Bem Trapalhão. É, é um título horrível, estilo é, Rede Globo de fazer filmes, né, mas é pra <risos> gente ver, na verdade, que isso é uma coisa bem antiga. Também tem Um Estranho Casal, que é com o, um dos, caras. é uma das comédias clássicas com Jack Lemmon e o Walter Matthau se, se odiando. Tem um outro
2: também nacional, O San o Mundo, do Zé do Caixão, cara. Ô... Oh. Esse é um filme interessante. Sei, sei, sei. Tem um filme aqui, cara, que assim. Eu acho que ele é um pouco obscuro do Bergman. Não é que ele é obscuro, ele é, ele é até conhecido, mas. Bom, não sei lá. Que chama A Olho do Lobo, que é pra mim é um filmaço, cara, do Bergman. Preciso assistir, nunca vi. Ah, e
1: Matheus, realmente, você tem, tem razão. O Submarino Amarelo era o Submarino desse ano.
0: Ah, é esse o nome, cara. É, eu não lembrava. só lembrava que tinha um filme dos Beatles desse, desse ano.
1: Pois é, olha, Bodas de Satã é desse <risos> ano, cara. É um filme com Christopher Lee. De Dirigido pelo, pelo
2: Terence Fisher. Tem um filme aqui chamado O Dig G- Sol, cara. Será <risos> que foi que foi esperado do Jogos Mortais, cara? É, pode ser também. Cara, que legal,
1: olha só. Tem alguns filmes assim que eu realmente não conheço. Esse, por exemplo, do Bergman que você, que você comentou, eu não realmente não conheço. Porra, vale a pena ver. Tem outros filmes de terror que são bem, são bem cultuados por aí, como, por exemplo, o Caçador, o Caçador de Bruxas, que é com o Vincent Price. Tem também o Drácula, do, tem uma versão do Drácula, do, Francis, do Fred Fursis Tem O Homem que Veio de Longe... São filmes menores, mas se você perguntar pra alguns filmes de alguns filmes de terror mais, mais, mais hard, assim, mais. mais, mais que, que apreciam um pouco mais assim, os terrores que acabaram, acabaram sendo, ou inspirando a Hammer alguns anos depois. Terror inglês é. São filmes interessantes e tem um pouquinho a ver com uma, com uma coisa que a gente vai comentar aqui no próprio A Noite dos Mortos vivos aliás.
2: É, é assim, curioso. Talvez não tenha em, em filmes marcantes em quantidade, cara, igual ou, outros é, anos que a gente já pegou, cara, mas porra, só essa sequência aqui de 2001, cara, bebê de Rosemary, Planeta dos Macacos, A Noite dos Mortos Vivos e Era uma vez no Oeste, cara. Já dispensa qualquer coisa, né? Assim, Sim. Nem precisava sai... nem precisar fazer mais, cara. Porra. Se ano, que ano?
0: um uma cada dois meses, né? Já já dava um ano Olha com aí. os melhores filmes aí do. E
2: assim Era uma vez no Oeste, a gente já falou pouco dele assim, né? Sempre entre episódios, mas é um filmaço. É um filme do caralho. Filmaço, filmaço, filmaço. É o filme que me fez gostar de Western. É,
1: realmente. É uma coisa. É, eu, eu, é, por isso que acaba é sendo um dos meus, sendo os meus filmes preferidos, junto com 2001. E, como você falou, Marcelo, a gente pode não ter assim filmes que, que a gente vai lembrar, mas isso não quer dizer que, que eles não sejam, não sejam filmes bons. A gente só está, talvez, uhum. não, não esteja muito acostumado com eles, mas enfim. Só vale a pena. Se alguém estiver ouvindo, lembrar de outros filmes que devam ser mencionados aqui, em, em 68, e a gente acabou passando, por favor, fale, fale pra gente aí, que a gente vai, eu vou ter o prazer de ver já tô, já tô, vou colocar na lista esse aí do Bergman, que o Marcelo comentou inclusive.
0: E eu tava reparando aqui, se a gente for pegar assim, o 2001 Planeta dos Macacos, a gente vê como era discrepante esse negócio da, da transição, né, da ficção científica, principalmente quando era ficção científica de terror assim, né, como é o caso do, do Noite dos Mortos-Vivos, né, que é totalmente beica Comparado com as, essas outras ficções científicas, né? É que é novela história, né? Não deixa de
1: ser interessante, né? E principalmente, putz principalmente quando a gente vai falar, inclusive, aqui do, do Noite dos Mortos-Vivos.
0: Sim, sim. Não, é porque eu tava lembrando da, do, do nosso episódio sobre... Eu não lembro se foi no de... No sobre o 2001 ou se foi sobre o Planets dos Macacos, que a gente tava comentando justamente sobre isso, né? Sobre esse negócio de, de esses filmes levarem a ficção científica a um outro nível, né?
1: Eu acho que o paralelo vale aí. Isso, isso acontece né, em 2001 como Planets dos Macacos, na é verdade. Né? Ah, o terror era visto de um jeito... Ah, não exatamente o terror, mas os zumbis eram feitos de um jeito e assim como a f- ficção científica era vista de, de um outro jeito também ali com... antes de, antes de 2001 é, esse foi um ano de mudanças inclusive. Se você pensar, os anos 60 em geral foi um ano, um ano de mudanças assim, os, o cinema dos anos 60 reflete essa década de, de diversão de, de moda, rock'n'roll é, mudanças sociais como as marchas pelos direitos civis, você coloca Martin Luther King, o Malcolm X, inclusive as suas suas mortes, tudo isso são valores culturais no meio dessa turbulência, dessas mudanças monumentais e algumas tragédias, inclusive, né, como esses assassinatos que eu tinha comentado, eles refletem na na própria produção do filme. Até coisas assim como, por exemplo, em 1962, acontece a a crise dos mísseis de Cuba, isso é uma coisa que vai acabar influenciando também as produções. O medo uh, de algo nuclear chegar, né? E isso, por exemplo, acontece em grandes macacos e, de um certo modo, acontece também aqui na no, no, nos dos Mortos Vivos. E agora vamos falar um pouquinho de George Romero que a gente pode falar um pouquinho sobre antes depois a influência que ele teve, cinema italiano esse tipo de coisa, antes do Romero eu diria assim, e claro se você pegar o termo zumbi, o termo zumbi inclusive não é usado no filme, mas o primeiro filme que eu vou que eu vou assim lembrar com com a temática é um que chama White Zombie que é dos anos 50 acho que É
2: 32
1: esse filme, não é? 32? Se não
2: me engano, é 32 esse filme Meu Acho que foi um dos primeiros, né? Com o conceito de zumbi, se não me engano foi um dos primeiros Se não for o primeiro filme
1: Sim, eu tenho, é, exatamente, eu tenho a ligeira impressão Que esse que, que usou a palavra já, era, já, já vem bem conhecida No voodoo uhum. cultura, cultura africana de, já, é, é de lá que vem a origem Mas como monstro, sim, sim. realmente a primeira vez Foi, 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 foi em cima aí de, de 32, dirigido pelo, pelo Vitor Hugo
2: É que esse zumbi, o zumbi desse filme, né de 32 Ele tem uma concepção diferente né, dos zumbis Tanto do Romero, ou até mesmo Do zumbi do Walking Dead né? Que é aquele, como eles falam do zumbi haitiano, né? Sim. Que seria a dominação de um de uma pessoa, né? Como, como se ela virasse um um escravo, né? Sem vontade, né? É diferente, como eu posso dizer, a concepção do morto vivo, que já já é mais o estilo do Romero, né?
1: De todo esse início, para a gente não falar que necessariamente o Romero, ah, ele inventou isso do zero, não? É, ele já falou em, algum, em algumas entrevistas que ele, tinha, ele lia muitos quadrinhos de terror de uma de uma editora chamada EC Comics. Que, se você já leu? Um livro que eu adoro, que é com vampiros, mas ele... Você vê claramente a inspiração que é Eu Sou a Lenda, que já teve uhum. duas ou três adaptações, três adaptações de cinema, que é um livro do Richard Matterson, é, um é um dos meus livros preferidos de. E Excelente. terror, de ficção científica. Tem alguns ecos ali. Até, até o Romero já falou uma vez, quando encontrou o Matheson, nos anos 60, falou que, que a inspiração foi do livro dele mesmo. Existe um outro filme, nos anos comecinho dos anos 60, chamado O Parque Macabro, que é de 62, que você vê algumas influências ali. Mas, com o Romero, veio um ponto de virada. Principalmente nessa questão dos do zumbis, porque eles deixaram de ser alguma coisa que, como o Marcelo falou, é alguma coisa que vem de invocação do voodoo, por exemplo. Né? Aqui, o zumbi que eles. Ele já é uma coisa muito mais sobrenatural, sim, praticamente, é, não, não sobrenatural, mas e, que seria, é, que seria se dá, ainda assim, você dá uma explicação, ao mesmo tempo que, que não há no filme existe uma uma certa uma, uma linha de diálogo lá, mas eles falam ah, a gente não tem certeza se é bem isso e, e é isso e essa é a grande mudança
3: eles é, mostra como assim todo mundo pudesse se transformar em um não é tipo feito com magia coisas coisa do tipo você pode se transformar num zumbi tipo na época, né, em 68 quando o filme foi uhum. lançado, era fácil se transformar num zumbi, então era aquela coisa tipo puta que pariu, sabe, é uma coisa mais simples
1: sim, aqui é aquela coisa você morreu, pronto, já já era não tem, não, não tem volta não, isso é uma coisa muito muito, se você for pensar,
0: uma coisa muito assustadora. Tanto pra quem fica, né? Que vive, e pra quem tá indo. Sim. E esse conceito tá sendo usado no The Walking Dead, né? Que é Do quadrinho aí que virou série.
3: É, como tá contaminado é. já, né? Normal. Sim.
0: Apesar que o Papo Romero, ele
2: não tem tanto apreço, né? Pelo universo de Walking Dead, né? E ah, que ele gosta. Ele gosta, cara. <risos> cara, os quadrinhos são interessantes, cara. A série. Eu eu costumo até falar, eu eu acompanho a série Eu gosto mais do universo Em si dela, do que a série Propriamente dita, acho os personagens A construção da da série Bem problemática Gosto do universo, mas acho que assim É uma série muito irregular
0: Sim, isso é verdade
3: Se você lê os quadrinhos E pega a série É pra criancinhas, porque nos quadrinhos É muito mais forte É bem mais pesado Cacete, aí você vê a série por quê? Sabe? Tipo, sério, por que vocês estão fazendo isso? Tipo, a série é boa, sim, mas a partir do momento que você... Sempre assim, né? A partir do momento que você lê, você fica que merda de vida, sabe? Assim, é legal, é divertido, é bom passar o tempo mas 10 a 0 no quadrinho, assim. O quadrinho ganha de lavada.
1: E se você pensar que o, que o Romero escreveu, escreveu o filme junto, né? Escreveu o, o filme, dirigiu o filme uma época que também era complicada, as pessoas estavam já, no meio da guerra de Vietnã, as pessoas estavam vendo, né? Gente voltando voltando pra casa despedaçado, né? É uma coisa uhum. era uma coisa muito terrível isso e acaba como eu falei um pouco um pouco mais cedo a, a história sempre acaba influenciando o, a arte isso é uma coisa bem bem provável que também tenha passado pela cabeça do, do, dele dele do, dos roteiristas e, que tá certo e é, 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 exatamente por ser até um filme mais baixo orçamento mais cru assim parece é, essa é, essa impressão acaba sendo um pouco mais forte eu imagina para quem viu na época pra gente uhum. é, é um pouco é...
3: normal é um... Hoje em dia é normal Na época, por exemplo, você vê uma pessoa Que você conhecia que é seu vizinho sem a perna Sabe assim, tipo, a pessoa tá viva ainda Tipo, na época era Era um absurdo isso, sabe
1: Esse filme ele fez, ele, fez, ele foi tão marcante Que ele fez uma, ele, ele se espalhou Como um gênero Se você já viu alguns filmes do cinema italiano Que vieram aí nos anos 70, nos anos 80 an- Antes mesmo são, 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 são os filmes que se espalharam Antes mesmo da continuação Do, do filme que foi um, que, que foi um sucesso mesmo As noite de Matos foi um sucesso, o problema é que o Romero ganhou muito pouco dinheiro porque ele, porque ele esqueceu de preencher uma papelada e aí o filme entrou em com e, de, de, como se diz, em direitos abertos né? coitado, o pessoal ganhava a distribuição não ganhava um centavo ele ficou Daí, daí ele teve a ideia pro Despertar dos Mortos em 78, mas por ali, anos depois, 20 anos depois, sendo influenciados por esse filme, o, o Lutfufute ele fez um filme chamado Zumbi 2, e isso é em 79, também chamado, também é conhecido como Zumbis Comedores de Carne, mas isso foi isso foi pegado muito na rabela do, do primeiro do Despertar do Despertar dos Mortos 78, porque lá na Itália o filme teve o seu título de Zumbi e aqui o cara, né, despertamente chamou o filme de Zumbi 2 totalmente diferente a, a temática, assim ali ele volta a, ao voodoo mas também ele vira um tipo de, peri, de epidemia, como acontece no, no próprio Continuação, no próprio Dia dos Mortos de, de 85 o John Carpenter também teve o a a seu filme de zumbi lá com a Neva com que é de 79, é legal que os, que os zumbis daquele, daquele, daquele mundo vêm vem da, vem da água, né vêm vem do mar não sei se vocês assistiram assim, é um filme na época que eu assisti, eu achei bem, ele bem perturbador mas é que faz alguns anos que eu assisti então ele não poderia dizer, daí você vai Passando anos, desafio, anos, desafio. Tem sempre algum filme de zumbi. Talvez a maior, a maior contribuição, fora The Walking Dead, que é muito popular, eu sei, mas no cinema tem o, o Extermínio, né, 20 Days Laser Later, do, que é de 2002. Uhum. E, de um outro lado, pra fazer a paródia, tem o, o Todo Mundo Quase Morto, que é um filme massa, divertido, assim, sobre zumbis. É verdade. Também tem o Zubilândia, que é, que, é, que, é, que é de 2000. E não vi se eu tô bem lembrado. E, e tem toda essa temática do, dos zumbis do Romero, né? São, os, são aqueles que, que somos nós.
0: Sim. E o, o do Todo Mundo Quase Morto, ele, ele é tão paródia que o nome é uma paródia, né? Porque o, o, o Romero tem o, o Don of the Dead lá e, e o Todo Mundo Quase Morto se chama Shaun of the Dead, né?
1: Também teve, teve um filme recentemente lançado, que é o Warm Bodies, né? Que é o de um Zumbi. Tem. É, é, aquela, é aquela coisa que... Mais ou menos assim, sabe? Ah, zumbi. Sei lá, zumbis né, encontram o quê? Por Crepúsculo. Não é um filme ruim, mas tem, tem vários problemas em relação a é, No fim das contas. E daí né, a gente tem também o a próprio a própria universo que ele continua, né? Como já falou, Despertar dos Mortos de, de, de 78. O Dia dos Mortos de 85. Que eu. É o meu preferido depois. Eu acho que ele é melhor, muito melhor executado. Por motivos óbvios, né? Tem o Tom só uhum. fazendo os efeitos especiais. Mas. E, e narrativamente eu acho que ele é até mais interessante. Tem, tem mais ritmo. Mas isso é uma questão da, da época. É, pô, mas a gente, se a gente for pensar. A é Noite dos Mortos Vivos É um filme que influencia a gente até hoje E ele foi feito E é o primeiro filme do diretor A gente tem que na verdade Bater palmas por causa disso
2: E eu acho que ele funciona muito bem Mesmo você assistindo ele hoje Assim, fazia até muito tempo que eu, que, eu, que eu não assistia, né Eu aproveitei pra rever Pra gravação Mas eu acho que ele funciona muito bem Sabe, mesmo assim Respeitando as características da época e tudo Mas eu acho que ele a mim não sou datado assim, Em momento nenhum Não teve nada assim Que tenha me incomodado muito não Não sei você
1: não, não, que assim, porque às, vezes, às vezes a pessoa pode falar assim, não, porque a maquiagem não me assusta. Ah, mas, por favor. Mas não é nem, é assim, tem, 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 que levar em conta claro a questão problemas da época, mas, mas ao mesmo tempo que eu vejo assim, como a, a epidemia no filme era uma coisa tão recente, então era é até normal as pessoas não estarem tão ruins ainda, assim visualmente uhum. dizendo, que é um pouco já que já é diferente lá dos 20 anos depois quando vai, quando aconteceu o Dia dos Mortos. É, ali já a coisa já tá perdida mesmo. Só para, só para comentar também de, sobre a questão da comédia, tem um dos clássicos do Acho que é a Volta dos Mortos Vivos, que até hoje é um dos filmes mais engraçados que eu, que eu já vi sobre, sobre o assunto, apesar de ele ser relativamente terrível também. E tem uma refilmagem, né? Nos anos 90, eu acredito que até. Eu não sei se é mais famoso do que o outro, do outro filme, mas ele é tão. Acho que ele é tão lembrado quanto.
3: Uma coisa, né? Da Noite dos Mortos Vivos é que, tipo, na época tinha aquela nudez que era um bumbum.
1: <risos> pois é, talvez fosse. É. É.
3: O que chamou muita atenção na época também, que chamaram filme de saturista, é, anti-boa-família é, na época, porque tinha um bumbumzinho, tinha aqueles limpos furinhos em cima e um bumbumzinho redondo. Tipo, nossa, que nudez, no socorro, sabe? Uma Hoje em dia você vê ela rebolando, né? Imagina, em então,
1: você... 1968, né? <risos>
3: 68, aquele bumbum foi um caos.
1: É interessante ver como essas essas coisas mudam, né? A censura muda. Hoje em dia isso passa tranquilo. A própria censura, quando a gente fala, aquela coisa: não, se o filme tem cena de sexo, ele vira 18. Mas se ele tem cabeça explodindo, não, a gente pode colocar aí um 14, que tá tudo bem, né?
3: É, 14, 16... Mas, assim, tem censura e muita coisa, assim, que, tipo, não, não tem sentido... Mas isso fica pra outro assunto, outra conversa... Mas, cara, na época eu não entendi, assim, não consigo entender... 68 não faz tanto tempo, o que o que Kung um, um causou tanto, tá? <risos>
1: então é isso aí, depois dessa discussãozinha aqui vamos partir para falar sobre o, discussão sobre o filme em si, como a gente costuma fazer, <coughs> anote os mais vídeos de 1968 é, uma coisa que eu não lembrava por exemplo, isso é uma questão mais técnica né? quando eu assisti o filme duas coisas que vão te chamar a atenção um que ele é preto e branco essa é uma coisa assim que você, que mais, que acaba mais saltando os olhos e se você, você considerar que nesse nessa época os filmes já não eram mais preto e branco assim, a, g- a grande minoria é os três filmes que a gente falou aí, em 68, 2001 Bravely Josemary e a já eram coloridos você pode pensar assim pô, não tinha mais exatamente uma uma, uma função uma aliás, uma razão para o filme ser em preto e branco uh, mas aí eu fico pensando que isso acaba tendo um estilo meio documental né parece alguma coisa assim que você vai tirar de uma... De um, de um velho documentário assim que você vai, que, que vai dar uma, uma, uma veracidade dentro daquela época. E... Sim,
0: sim. Até porque a, a, a televisão nessa época era quadrada, né? E aí lembra muito uhum. o próprio Guerra dos Mundos lá do, do, da Gelzo na, na década de 30, né? Usar uma mídia da metalinguagem, né? De uma mídia emulando uma mídia pra. sabe? sem sentido não sim
1: eu acho que você está falando da, da versão do rádio né Aqueles que foi transmitido é isso, que isso quer dizer
0: isso é porque é, me fez me fez associar assim como se esse fosse a noite dos mortos vivos é para televisão que a guerra dos mundos foi para o rádio sabe ah tá ficou mais claro agora para mim
1: inclusive falando de outro motivo mais um outro motivo uma outra questão mais técnica a própria razão de aspecto, né? Ela é mais curta, ela é mais fechada. E lembra muito televisão mesmo. Numa época, de novo, que o cinema já tinha o seu Cinemascope, né? Já tinha aquelas produções, uhum. assim, que que eram wide, aqueles widescreens assim, é, é, imensos bem, bem largos, de novo isso, também repre- isso no caso ainda representa a questão do orçamento do, do pobre, dos, dos coitados lá né? do George Romero e do, dos produtores do filme, afinal de contas eles investiram conseguiram investir só 12 mil dólares no, 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 no filme, né? que eles inicialmente era só 4 mil, mas aí eles conseguiram um empréstimo, conseguiram vender umas coisas aí conseguiram juntar 114 mil dólares, e é um filme que hoje em dia que, que se você fosse se for comparar a, pegar aí a, a, a produção, ele chegou a, a, a 30 milhões de dólares no mundo. Só os 12 milhões nos Estados Unidos. Mas toda aquela questão lá que a gente já comentou de ele ter perdido os direitos do filme. Infelizmente, daí ele não ficou rico com esse filme. Quando você começa a pensar no filme, assim, nos primeiros minutos, qual que é a coisa, que te mais chama, qual, qual a coisa que mais chama a atenção de vocês ali nos primeiros minutos do
2: filme? Ó, pra mim, deixa eu começar. Eu... eu... Eu acho uma coisa curiosa. Ele não dá pinta que é um um filme de terror, é um filme de suspense, de nada do gênero, nada parecido. Quando surge ali o o casal ali, né? O casal, os irmãos, né? E o jeito que um tá até brincando com o outro, até... Pode até riscar, pode ser até um filme de comédia aquilo ali, mas ele não te dá pinta, ele não tem clima é, do que tá por vir. Pelo menos essa foi a sensação que, que, eu, que eu tive ao revê-lo.
1: É, assim, a, a Barbie e o Johnny estão lá, né? Cuidando de um.
2: É, estão lá numa é boa, lá, como sim. se nada ah, não acontecesse. Só,
1: só, o jo, só o Johnny, né? Que tá sendo um idiota, na verdade, com a irmã. Né? <risos> sim. Ele...
2: É, que na verdade ele tá tentando pôr um meidinho nela, né? porque a
1: é de quando você tá no cemitério, né? E ela começa a falar, olha, olha aí, porque os mortos vão te pegar. Olha lá, e tem é. vindo um lá no fundo e é engraçado que eu fico pensando assim se acontecesse alguma coisa assim no nosso, no nosso mundo acho que seria bem assim seria bem assim mesmo né porque tem, vai ser o primeiro idiota que vai ser pego não vai notar que tem lá um zumbi que tem lá um zumbi no fundo andando devagar mas eu acho que vai, que vai ser sempre assim né? Essa vai, a primeira vítima vai ser vai ser sempre esse, esse idiota aí que não percebe aliás esses filmes de zumbi eu garanto que é um grande aprendizado pra gente né? se, se acontecer a gente já sabe né? bala na cabeça no mínimo
3: já tá esperando já né de tanto zumbi hoje em dia que tem você já cadê? vocês estão me iludindo
1: Aí a morte vem, tu começa a perseguir. É uma coisa até um pouco simbólica, se você pensar. Ah, essa questão da perseguição da morte e, e se você for. Daí você vai se esconder dentro de um lugar, ou você vai, você vai querer adiar a morte. É a questão. É uma questão até cultural, pelo menos falando aqui no Ocidente, você você quer sempre evitar a, a morte. Né? Essa é uma uma, grande, uma questão muito interessante que eu vejo no roteiro do, do Romero. É o um medo do desconhecido. Assim como você não tem você uhum. não tem certeza do que está que do que, que criou aquela histeria toda do lado de fora, aquela loucura que que é os mortos levantando, querendo comer a sua carne, que é uma coisa uma coisa mais mais assustadora ainda. E, e acho que e, e até até relativamente inédita nesse mundo, porque t- tinha filmes de canibais assim, mas não era não era a mesma coisa. O canibal, ele tinha o assim, mesmo quando você vai falar de filmes como alguns alguns exploitation como Canibal Ferox, o próprio holocausto canibal que é um, é um filme bem famoso da, da, da categoria, o, o Ritual Canibal, né, tem tem todo tem toda uma questão diferente aqui os mortos eles não só te matam mas também te, te devoram que, que é uma coisa uma coisa terrível né? afinal de contas você não está só fugindo de, de da morte está fugindo de ser de ser de ser desmembrado por, por alguma pessoa uhum. e pode
2: ser até uma pessoa que você conhece e assim, sabe uma coisa que eu acho interessante o, os primeiros zumbis que aparecem né e eu acho que acredito que isso é também por questão de orçamento eles não tem uma a visão do zumbi Clássico que é dos ovipoder, do, do né? Da carne podre. Eles são pessoas que acabaram de morrer putz. Se levantar. Tanto que aquele primeiro zumbi que, o, que persegue, que os persegue, tem até um olhar muito vidrado. E ele, ele é bem diferente do, do zumbi, se eu vou pegar do Walking Dead, né? Que é hoje mais comum você falar, né? Que é o, o zumbi totalmente burro, né? E aquele lá não, ele tem até uma certa inteligência, né, cara? De lá que ele, ele se preocupa com fogo, né? Ele tem até um receio do fogo, ele quebra lâmpadas, né? Pra, pra, Ficar mais escuro. Como se ele pensasse um pouco, né? É bem diferente do, do zumbi do Walking Dead, né? Que é aquele zumbi que é só... Só segue por um steam.
3: Isso do meio, é, medo do fogo, né? Pode ser meio Frankenstein também, né? Tipo, Frank Stein é um morto vivo. Sim, e verdade. É inteligente, é, bem lembrado. então pode ser uma inspiração, talvez.
2: Né? É bem lembrado, bem lembrado. Ótima colocação. Tem alguma coisa...
1: Eu, eu Talvez eu esteja exagerando, mas eu vejo assim que... E isso é uma influência, assim, daqueles anos... Assim, dos anos, os anos, anos 50. Mas aqui ele acaba indo além, Principalmente na questão do monstro. Se você pega um filme, você pega os filmes do Drácula, os filmes do Frankenstein, os filmes do Lobisomem, é sempre é um monstro, é um ser, só o sobrenatural tá certo, o cara consegue levantar uma pessoa na, acima da, da cabeça, mas, mas aqui é diferente, porque essa, essa
2: invasão dos, do, dos zumbis aqui é, é aquela coisa, ninguém ganha. Ninguém salva o dia, todo uhum. mundo morre. Sim, Sim. É, Não tem esperança, né, cara? É aquilo que não Não tem final feliz, né? No Frankenstein dava um jeito, ah nós descobrimos aqui que se a gente jogar. Se a gente
1: conseguir manter o cara acordado no. no, é, no Drácula, se a gente. Conseguir fazer ele acordar, ficar lutando com ele até o dia do só raiar, nós vencemos. Mas a, ali é complicado. Apesar do filme ele se passar durante uma noite inteira que tenha toda essa questão do terror, né? Os né? Os, os monstros vêm à noite, mas ele acaba sendo diferente nesse, nessa questão. Desse monstro que é indestrutível. Não, é não é que um monstro é indestrutível, é que tem uma, uma onda de monstros, né? O, o Ben, uhum. que é o personagem. Negro que encontra a Bárbara depois que ela foge. Enquanto o primeiro zumbi e matou o Johnny. Até, ele até diz assim, né? Ele até comenta sobre, sobre isso, mais ou menos. De ele, dele já ter visto o que está acontecendo. Hum, e assim, aí eu não tenho certeza do que tá acontecendo, beleza, mas eu tô tentando sobreviver, tentando né, sair, sair dessa e outra coisa meio como eu vou dizer assim é uma coisa meio de, de homenagem também, nos 10 primeiros minutos do filme, assim, com exceção dessa dessa conversa aí dos dois, do, né, do, do da Bárbara e do Johnny, até o Ben aparecer o filme é basicamente é um filme mudo ela é assim, com exceção dos gritos da, da Bárbara né, que, ela, que ela tá desesperada, basicamente é um, filme, é um filme mudo, de terror mudo, porque é muito uhum. é muita música assim, é uma música bem aqueles dos 50 das 60. E isso, isso acaba dando assim uma, uma certa, um certo um certo desespero, porque ela tá sozinha. Ela não sabe como uhum. agir, ela, de repente ela entra em estado catatônico. E, né? e se você for pensar, outra, outra subversão do próprio, do próprio storytelling, do jeito de contar a história, né? é que você pode pensar, ah, pô, beleza, ela vai ser a mocinha, mas não, uma hora ela fica lá parada. ela, ela Basicamente a barba vira, uma, vira um, um peso lá pelo que ela assistiu, né? O irmão ser, ser assassinado por aquele zumbi do cemitério.
2: É, você tá comentando sobre isso. E é interessante lembrar né, que essas mudanças né, de, de, em relação ao roteiro. Né? Porque geralmente nos filmes O protagonista, né, você já vê ele logo de cara E com a do do filme Os protagonistas não são aqueles que começaram, né? A Bárbara mesmo Você vê que no começo ela tá lá Ela fica assustada E depois ela vai se tornando muito apática né? Porque ela, ela fica em estado de choque Sem entender o que tá acontecendo Sem entender o que aconteceu com o irmão dela né Ela tá no, no que a gente chama hoje de estresse pós-traumático né? Sim, sim, sim E você vê que assim Em, em momento praticamente nenhum ela, ela toma controle da situação Ela não consegue se recuperar totalmente A filha é totalmente passiva Em relação ao que tá acontecendo Tá assustada Como filme, né No, no, no filme você vê que que aí vai surgir o. Esqueci o nome dele agora. O outro personagem que ele sim toma a frente do, das ações. né ele que começa a protagonizar o filme, né? Falar o que tem que ser feito. Você tá falando do Ben? Isso, Ben. Puxa, me aquela... E você vê como que ele, assim, ele ele não para pra entender o que tá acontecendo. Ele já toma as ações e ele é até meio bruto, né? Inclusive, tem hora que ele bate nela, e tá nem aí, cara.
1: <risos> sim, ele até. A reação dele foi, foi meio exagerada. Mas é aquela coisa, né? Ela tava numa catarse, assim, de: ah, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu tenho que sair porque meu irmão tá lá fora. Ah, só não vai sair nada. Você pode, você pode falar que foi, que foi exagerado, assim, Eu concordo que foi, que foi exagerado, mas é, foi complicado. Imagina o que, como é que você ia se, se virar a situação dessa? Tipo assim, imagina, imagina se fosse acontecer com você, qual que seria a sua reação, né?
2: Só só vai saber se um dia acontecer espero que... É, espero que, não, cara. Espero que não, mas já tem um livro sobre sobrevivência ao apocalipse zumbi que eu recomendo a todas cara. Fascina, tem umas dicas lá legais, cara. Que você vai evitar evitar ser atacado por zumbis. Tem umas, umas dicas interessantes que os só do Walking Dead eu tivesse lido o livro, cara, teria muito menos para ver que eles têm hoje.
1: <risos> é, eu ia falar desse filme também, desse livro também. O, 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 uma das partes mais, 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 impressionantes, mais que mais me marcam também É o Ben tá tentando se barricar dentro da casa E aí eles começam a ouvir o rádio E aí é, são umas conversas so, surreais quando, E assim, a Bárbara tá meio em transe Daí quando a câmera começa a focar no rádio Porque daí o, cara, o, o repórter começa a falar É, que a gente não sabe o que tá acontecendo Mas o que a gente sabe é que os mortos estão ressuscitando E estão comendo gente Daí repito, estão comendo gente Repito, faz quatro, <risos> faz quatro vezes Pra ficar bem marcado De novo, como a gente comentou lá, um pouco mais cedo o cinema, assim já tinha já, já tinha acostumado Com canibais, mas não canibais vo- Voltando do, dos mortos, é uma, já é uma coisa Misturada, assim, né, são dois Dois, uhum. dois, 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 dois mundos Que se encontram para criar
2: uma uma Coisa bem, bem original Você citou essa questão, né, de, o, de como Você anuncia, né, bem no, bem no começo Vale lembrar que né, Quando o filme foi lançado, assim Ainda tinha muito pouco tempo de TV Não tinha nem 20 anos né, nos Estados Unidos né? Então, os meios de comunicação ainda que é, é, principais eram o rádio, né, é, TV também, claro, já assumindo sua força, né? E, e você vê que a primeira reação dos personagens né, é procurar ver o que tá acontecendo, né? Ou vai no rádio ou vai na TV, né? Fala assim, ah, não, eles vão nos, nos dizer o que tá acontecendo, o que fazer. Porque até então eles estão ali perdidos sem entender. E se bem que até mesmo o pessoal o, lá, o jornal, não sabe exatamente o que tá acontecendo, né? Tudo questão de boatos, indícios, né? de ah, comentou o que aconteceu em tal lugar, assim, né? Mas até então você não tem dimensão da epidemia, né? eh do quanto ela, tá, ela
0: realmente atingiu Os Estados Unidos ou o mundo Sei lá, você não tem tanto, a dimensão Tanto que eles estão perdidos, né No começo do filme eles falam Olha, fiquem em casa de qualquer jeito A gente repete, fiquem em casa E aí no final do filme eles estão tipo Ah, vão, saem de casa, não sei o quê. Porque uhum. tá, é, é muito Repentino, né pai? A, gente tá, a gente tá pegando a coisa bem no início assim, e ninguém sabe o que fazer, né cara? É uma situação muito maluca E eu acho que o, o filme ele é muito eficiente em criar esse clima, porque primeiro começam os dois, né, conversando assim sobre como é que os dois é, chegaram nessa situação e aí logo depois vem o rádio, né, para dar um para dar um panorama geral assim. Eu acho acho uhum. excelente o jeito que é criado esse clima, assim. Tem um
1: pouquinho também da própria narração do Ben, né, que ele passou por alguns alguns apuros a mais que é a Bárbara, né, Ele fala do, do cara que ele que eles que eles viram os seres que eles viram sendo queimados, que que não se mexiam, que no fim das contas eles estavam ali só só Assim como se, como se estivessem em algum tipo de transe O Ben ele acaba sendo aquele personagem Que está um pouco mais calejado da situação Ensinando pra gente, ensinando ali da, da audiência O que está que acontecendo mais ou menos isso é, é, é uma coisa muito prática, muito, muito legal do, do filme do Romero, é que ele explica algumas coisas, mas não explica tudo. A própria interpretação que a NASA tem sobre a radiação que está
2: envolvida não é muito lá, muito segura. Mas será que ali não é o caso do espectador saber o que o Ben também sabe? Quase a mesma coisa que ele? É, sim, sim. É porque do mesmo modo como ele também é né, ele foi jogado no meio daquela situação, o espectador também é. A gente vê o, aquele primeiro zumbi, né? A gente já comentou isso, né? Mas no filme não, não, não se refere como um zumbi. Mas a gente vê aquele primeiro, né? Morto-vivo, né? A, atacando os irmãos. E, e, e diante daquilo, a gente vai, vai vendo mais e mais surgirem, né? Mas sem uma explicação. Né? A gente não sabe de onde surgiu aquilo ali, se, se é uma epidemia, se é um vírus, se é uma poção. A gente não sabe. A gente só sabe o que tá acontecendo ali. Né? E vai reagindo, né? Quer dizer, a gente vai vendo as reações né, dos personagens, né? Então. Vai tal como, como Ben. A gente não sabe o que aconteceu e vai vendo que, o que os personagens vão fazer. Eu estava pensando também nessa coisa quando,
1: quando os outros personagens começam, entram na narrativa, né? O, o Harry, o Tom, e a Judy e a Helen, elas eles estão ali. Eles, quando eles chegam, eles, eles quebram, eles quebram um pouco daquele status quo que o Ben estava criando rapidinho naqueles últimos. Naqueles, naqueles poucos 20, 30 minutos que eles estão tentando se, se proteger. E é que, pô, aquilo parece uma micro sociedade mesmo. Né, cara, pô, ah, o mundo tá acabando lá fora, tudo bem, e né, e aqui dentro, pô, a gente tá querendo discutir quem que é o líder, quem que vai ficar na parte de cima, quem que vai ficar na parte de baixo, tá tudo, tá um inferno acontecendo lá de fora, ainda, ainda assim eles se preocupam com essas questões, vamos dizer assim, mundanas.
3: É uma crítica, né, isso, tipo, o mundo tá desabando, e a pessoa quem quer é o rei da merda, por assim dizer. Aham. É bem uma crítica à sociedade, isso.
1: Pode ficar a terceira guerra mundial lá fora, mas aqui dentro eu tô certo.
2: Aí sendo que, que era assim, bem, bem talvez o mais correto, né? Eles se organizarem ali, ver o, o que cada um poderia fazer, o que cada um poderia contribuir, né? Mas não, tem uma clara disputa de poderes ali, né?
3: Que acaba atrapalhando, né? Porque ao invés de sim. se juntar, ferra tudo e todo mundo se pode,
2: <risos> tipo. Sim, 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 não tem dúvida, né? Aí ficam discutindo, ah, não, aqui é melhor, ah, não, ali eu vou ficar mais seguro, ah, mas se alguém me atacar o que que eu faço sabe indo, Eles não param para tentar chegar num acordo né só fica discutindo quem tá certo quem tá errado ali
1: a determinada hora eles tentam até fazer uma sinergia ali né porque afinal aconteceu é o Ben sugere que eles têm que pegar uma pegar a bomba de gasolina para poder abastecer, abastecer a caminhonete ali é o único momento que, que digamos assim dá, dá mais ou menos dá certa não, não é não é a palavra porque afinal as coisas dão dão incrivelmente erradas mas é o único tempo é o único momento assim que a que a narrativa se permite a, a acontecer a acontecer alguma coisa, mas é também porque, né, mas aí de novo, no momento mais desesperador da, da história, é, meio, é quase que cada um por, por si, que é também é, realmente, é, a gente vê na verdade isso na, representado na, na, na natureza humana, muito bem, e aí muito bem representado no filme também, mesmo a esposa que acaba sendo mais, a esposa do, do Harry, que acaba, sendo mais, que acaba sendo mais sensata, ela digamos assim, paga o preço por isso
2: é que assim, eles fazem cada burrice ali também que eu vou te falar <risos> é,
1: eles não são os mais inteligentes, era. né, o Ali é o um é. mais inteligente da Terra, realmente.
2: Cara, porque nossa, a cena lá da tentativa lá de fogo ali com a caminhonete é algo bizarro, né? Tão burro. Não, estúpido demais. Foi a coisa, a morte do
1: casal, né? Dos do, do mais jovens ali, que é o Tom e a Judy. E, realmente, realmente é meio assim,
0: por isso inexplicável. O cara tá lá com a tocha, com a gasolina. <risos> não, puta, é... Puta, parabéns. É, é triste porque eles estão em. Não basta eles estarem em menor número que os zumbis, né? Eles têm que ser mais burros ainda. <risos> É, eles
2: conseguiram afastar a facência mais burro que o um zumbi cara inacreditável eu acredito que essa, essa inclusive
1: essa, essa cena que, que, nós, que nós vemos aí da, da morte do, na morte dos dois acaba sendo a, talvez a parte mais mais pesada do filme porque além de ter os dois mortos lá, é, incinerados né, quando foi uma morte horrível ainda parece que pela primeira vez a gente vê os, os zumbis devorando a carne dos dois de novo tecnicamente você pode falar que hoje não faz muito pode não ser tão, tão apavorante tem a questão dela ser preto e branco e isso dá uma, uma certa amenizada mas pô tem, tem um lá que tá comendo um fígado de verdade <risos> tem um lá que tá tirando, tá tirando os pedaços da, da carne de, 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 da, da perna nas continuações do filme do, do, do Romero a coisa tá ficando mais gráfica talvez para se equiparar à linguagem que o, que a linguagem que o cinema pedia mas mesmo assim é é, 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 um, é um certo é um desespero e eu entendo para quem tava vendo esse filme na época de, como deve como deve ter sentido até eu, eu lembro de, de ouvir relatos quando é de gente saindo passando mal das sessões alguns anos depois lá com o exorcista também essa questão acontecia eu acho que é, é nesse nesse motivo como eu, nesse nessa questão eu vou vou puxar aquela coisa que eu falei do da guerra do Vietnã é uma coisa assim que as pessoas talvez já estivessem um pouquinho é, sabendo de como e como é Como era terrível assim Uma uma guerra e ali de repente no cinema Ou ou em casa Vendo filme que ela se achava um pouquinho mais segura E aí ela vê uma uma cena dessas E isso nos anos 60 deu um puta embrulho No estômago dos mais sensíveis A gente estava comentando sobre essa questão. Como a ficção científica era era na época, né? O terror também. Essa questão da, da de ter a NASA envolvida, da radiação, tem tem essa questão mesmo. Porque, como eu comentei, crise do, do, dos mísseis cubanos em 62. Ah, o medo de uma guerra nuclear. Então a gente já a gente comentou isso em algum dos, dos episódios que a gente comentou. Então a, a, tinha muito filme do, das coisas gigantes, né? Então era o ataque da fuga gigante, o ataque da, do sapo gigante, <risos> sei lá, da fuinha gigante. Aqui ainda pega algumas alguma dessa dessa questãozinha assim, quando eles começam a falar da radiação. Era um medo, realmente, que isso estava impregnado na na sociedade. Nossa, uma guerra nuclear, o que pode acontecer em uma guerra nuclear? Ali, não chega a dar essa explicação. Mas mas você vê que nessas nessas frases do filme aí, que ele tem um um tipo de influência ainda, apesar disso nunca ter sido factualmente explicado, nem mesmo nos nos, nos filmes seguintes, né? Porque também não é lá muito importante.
2: É um pouco das influências né, do próprio filme, porque... aquilo que a gente já falou várias vezes, né? O cinema ele, ele nunca, um estilo dificilmente ele é algo isolado, né? Ele é sempre fruto de uma certa tendência e de uma influência recente. É a mesma coisa se você pegar o cinema norte-americano pós-11 de setembro, que tem uma característica bem definida. E nessa época né, dos anos 50 60, estava né, muito em voga o filmes né, de ficção científica então, é, principalmente nos anos 50 os filmes, chamados filmes B, né? Que o Thiago já citou é, a gente acabou não citando, mas por exemplo, os filmes do Romero têm uma forte influência do cinema italiano. É, acho que a gente não, não aprofundou tanto, né, cara? Aqui tem uns filmes é, do cinema de terror italiano que são as coisas bem perturbadoras. Não sei se vocês já viram alguma, alguns filmes, mas é, vale a pena pesquisar na internet, fala de alguns filmes, tem algumas cenas, é uma, é, tem umas coisas bem bizarras, viu, cara?
0: É, e, e esse negócio do cinema como retrato de época, né? Principalmente a ficção científica, que tem muito forte disso até hoje. Né? Né? que é a reflexão do, dos medos e do, dos anseios. assim. Então, nesse contexto de Guerra Fria, é, é pauleira, né, cara? Esse, esse, e, ah, será que a, a Rússia tem mesmo uma... Como é que é a Doomsday Machine, né que o pessoal uhum. chamava e tal? O, o filme não deixa explicado, mas para quem assiste na época, assim faz muito sentido, né? assim Ele não diz de, de onde teria vindo o negócio... Mas quem tá assistindo tem na própria cabeça, assim, de onde viria, né? É é muito louco. Eu acho que isso, isso quando a gente vai ver, hoje em dia, acho acho que dá dá pra se perder um pouco, né? né, né? Assim, pra um espectador meio desavisado, assim, né? Que não tem essa essa não tem esse cuidado, né, que a gente tem, que a gente vive comentando aqui de, de se, se transportar para a época do filme, né? Uh,
3: assim o filme ele tem várias pegadas inteligentes para a época em relação à guerra. Sempre tem histórias, né, de que acabou sobre a, a comida e teve que comer parte de outras pessoas. Sempre tem essa história. Então, tipo, é mortos voltando à vida. À vida, tipo, várias pessoas morreram na guerra. Isso em questão, né, de é, no, explosão nuclear. Todas essas coisas que daria defeito, né? Entanto em outros seres humanos enquanto ah, em animais, por assim dizer. É, por mais que ele é, não é explicado, mas o medo já estava na cabeça. São os tipo os maiores medos da época. Ou as maiores coisas da época que ficavam na cabeça de uma pessoa que, tipo, dava aquela agonia, dava aquele medinho, tipo assim, de ficar pensando por mais que seja uma coisa distante. E o filme ele abordou esses medos assim, da pessoa. Em, das pessoas da época. Então acho que por isso que o filme ele fez sucesso e faz Sucesso até hoje, apesar de não ter a guerra tão assim como na época, né? Tem as guerras hoje em dia. Mais aberto, você tem mais visualização sobre o que tá acontecendo no mundo. E na época não tinha, era tudo fechadinho num cubo. Então, o medo, se você fecha as coisas, o medo ele começa. Aflorar mais ainda. Então o filme ele tem essa pegada muito foda que é explorar esses pequenos medos na cabeça da pessoa. Então, por mais que não é explicado, ele fica ali, puta, e se isso acontecer? E o filme, por ser preto e branco, por ser uma coisa mais parada, ele chega a meio que ser um documentário, para assim se dizer, né? Então a pessoa fica pensando, puta, e se isso aconteceu? O que que eu vou fazer? Minha casa segura? Como eu vou salvar meus filhos? Por isso que deixou as pessoas na época paranoicas, assim. É divertir essa pegada. Foi muito inteligente essa sacada.
1: Coisas de ódio Romero.
3: Limpinhos de óculos. <risos>
1: Eu tinha comentado sobre as questões orçamentárias do filme. Se você vê o filme assim de repente mais de uma vez, você percebe até que alguns frames se repetem. Eu poderia contar assim umas duas três vezes do de uma de uma cena de um de um zumbi sem camiseta chegando perto lá do, do, do pessoal, né, para ser para para ser atacado. Às é, vezes veem como própria questão, como foi assim uma coisa meio sangue, suor e lágrimas. O personagem de Harry Puck, o, o Cooper, né, o o Carl Hardman, ele ele não era só ator, ele era, ele produziu o filme, ele também foi maquiador, o engenheiro de som e ainda foi o cara que tirou as fotos no fim do filme. Pra você tem uma ideia? Os caras se juntaram mesmo assim como um bando de amigos para poder fazer o filme acontecer. E isso dá uma uma área especial para produção. Você pensar assim que putz, as pessoas acreditaram um bando de amigos se juntaram porque se acreditaram, porque acreditaram naquele potencial de contar uma história. De tudo aquilo que, que, que a gente comentou até agora sobre 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 medos, receios, sobre que enfrentar enfrentar a morte, ter medo da morte, que é uma coisa assim que, que vai vir para todo mundo, não importa o jeito. Espero que realmente não seja num apocalipse zumbi, mas enfim, é, você tem essa, todas essas, essas questões refletidas no filme, e eu, uma das coisas que eu mais gosto dessa produção, você ter uma uma coisa que foi feita com pouco dinheiro, mas você vê que teve um, um, um esforço danado dentro da, 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 da
2: produção, é um filme assim, com, feito com carinho mesmo, se você pensar nessa, né, desse jeito. Sim, é porque acreditaram né no projeto, e aquilo, todo mundo sabia é, era um filme de baixo orçamento, e que não tinha uma grande expectativa né em torno dele, ou em torno de retorno, é, retorno final financeiro, né, ou o mesmo, né, de retorno midiático, né, e, e o filme se tornou uma referência do gênero, né, cara. E você vê ali todo, como eu posso dizer, o cuidado, né, com que o Romero dirige o filme e ele conduz ali, a história. E... E não é apenas um filme de, de zumbi, ou de monstro, de terror, suspense, o que quer que seja. Tem uma coisa que até a FN já já Te comentado, né? Que é a questão do, da crítica social que está tá incluída incutida na história do filme, né? Ali no subtexto do, da história.
0: Sim, sim, tem, tem esse negócio do, do medo, né? Que o Thiago também já comentou, que é muito forte, assim, né? Porque esse negócio do, do zumbi, principalmente nesse filme, que o, o zumbi ele tem a aparência. Bem humana, né? Não é o cara todo desmembrado, todo fudido que a gente foi hoje em dia. Então deixa de ser um, um medo do desconhecido e passa a ser um medo do igual, né? E, é, e e acho que isso é muito esse tipo de crítica é muito forte principalmente no final do filme né
1: ela já já passando pro fim hein que é o terceiro ato onde quando as coisas realmente começam a dar mais errado ainda né o casal morre no incêndio o cooper ele ainda fica travado para deixar o próprio ben entrar na casa aí ali as coisas começam a começam a realmente realmente vai e tá se direcionando pra esse fim, pra esse final horrível. Onde os. O, onde, olha, é uma coisa, uma coisa assim, bem. Que. Que acaba tendo o paralelo entre dois, os dois personagens, né? A Bárbara, que tava tão preocupada com o irmão dela, né, o Johnny e aí ele aparece na, na narrativa né, no filme pra, pra pegá-la e uma coisa assim que eu acho muito, muito legal na, 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 na filmagem do Homero é que ele dá um foco na luva do Johnny, porque naquele momento ele tá meio transformado, já tá, já não é mais aquele Johnny que a gente conheceu, sorri, aquele galhofa lá sorrindo de óculos, mas tem no começo ele começa a vestir aquelas luvas de, de golfe ou, ou mesmo que servem pra, pra você não suar a mão quando você tá dirigindo e ele foca na mão, na, na luva, né, só pra mostrar realmente uhum. é, é o Johnny aqui, e isso é uma das coisas da, talvez mais assustadoras de você pensar sabe nessa questão dos zumbis, no, se Ele não é simplesmente o, o monstro, o monstro, ele não, não é necessariamente só aquele personagem que vai levantar da tumba para puxar o seu pé, ele pode ser a pessoa que você mais gosta do mundo. O, o ser ali morreu, né? Uhum. morreu, e aí quem tomou lugar é o você pode falar que é tudo, é, um, é um, uma pessoa sem alma, mas ali, ali ainda ela tem a o físico do teu ente querido. Se, se você pensar é uma coisa muito muito horrível, muito muito terrível de ser pensado, de ser raciocinado
2: É, e é uma coisa que o Walking Dead nisso, né, eu acho que explorou bem, pegou isso de influência, né, e, e na série acabou explorando muito bem, né, a questão de lidar, né, que ele já não é mais o seu ente querido, né, passa a ser um pedaço de carne. Né.
1: Mas, mas assim, é, a questão é como lidar. Você sabe que aquele não é, fácil, não, né, é não é mais o seu, não é mais o seu filho, não é mais o teu irmão e o inclusive e, a, ocorre no outro núcleo com a menininha virando zumbi e, mat, e comendo o pai e, e matando a mãe uhum. né, no, no porão uh, Walking Dead também tem isso né? Tem, teve um episódio lá da, da garotinha que que, vir, que virou zumbi também e foi uma coisa terrível assim. É, é quase como você matasse a humanidade daquela daquele núcleo do, do Rick e dos outros isso é coisa terrível digamos assim, né, se, fosse, se eu fosse fazer um exercício aí com você, vocês conseguiriam matar aí o seu, <risos> o seu, seu assim de cara?
2: <risos> não, não dá, não dá, não dá para pensar nisso, é, é muito fácil falar de uma maneira confortável, né? Mas se vê que eu, sei, eu já falei para Talita se acontecer já sabe né não tem
1: não, não sei, eu já dá o um tiro na minha cabeça que eu não quero ficar aí comendo gente por aí não <risos> e como eu tinha comentado assim eu gosto desse tipo de filme me agrada muito como eu já falei lá em Coração Satânico que é um dos, é um dos filmes de suspense preferidos assim a questão de que não há não há vencedores realmente o herói que o que você pode considerar que é o Ben que ele tentou de algum jeito manter as aquelas pessoas vivas dentro da casa nem ele se se escapa daquele daquele mundo daquele mundo terrível então, é ele é morto porque um do, daqueles Daqueles rednecks lá confundem ele Com, com um dos zumbis e coitado Leva um tiro no meio, dos, no meio dos olhos
2: E é e aquilo, né? Confundido com, com, com os outros lá, ele que tava Pensando né, em que pudesse escapar Daquilo ali morreu ali como como se fosse pra nada, né?
1: E aí você vê né, o filme, ele termina daquele jeito Melancólico o Romero ele resolve terminar com aquelas fotos né Como de novo, reforçando O, o documentarismo, né? Do, da, da produção, que é, putz, que é uma Coisa tão crua, talvez pensasse assim que, ah, olha, se você mostrasse como, como registro, eu acho que ele, ele, ele se aproxima muito do documentário mesmo, nessa questão, na questão estética, claro. Mas assim, isso é uma. É, esse, esse meio caminho hein, entre a entre a narrativa de ficção e o documentário é uma das coisas mais marcantes do filme.
0: Sim, se ele tivesse sido filmado uns 30 anos depois, ele tinha sido filmado com câmera na mão. É, tem isso <risos> É, realmente Certeza, tem Certeza, cara
1: Mas Até o Romero se rendeu a isso, né Porque foi uma coisa em 2007 Ele fez aquele Diário dos Mortos Não sei se vocês assistiram Esse eu não vi Então, ele é Já um documentary Ele é como se como No estilo Bruce de Blair Cloverfield É como se fosse A pessoa mesmo filmando tudo Como câmera portátil Até o Romero eu... se rendeu a isso eu... <risos> Não é um foi muito bom não, mas vale a pena Pra para você ver assim como Romero acabou fazendo, fazendo tudo. E faz algum tempo, faz anos que eu, faz alguns anos que eu assisti o Dia dos Mortos. Talvez já tenha essa 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 estética, mas eu não posso ter certeza. Mas enfim, só pra gente ter uma, só pra a gente abrir um paralelo aqui. Sobre o herói assim, o herói que adiantou o herói, o herói fazer fazer toda aquela, aquela combatente. Tem gente que falava, isso é interessante que que a era era simbólico o ben ser o personagem negro ser morto por brancos, né? Mas a gente eu vi algumas entrevistas do, do Romero e falou assim que o era só um personagem X assim inclusive era, ele era ele tinha sido pensado como branco só que teve algumas coisas assim que acabaram é Reforçando esse, essa roupagem, principalmente porque você pensar em alguns, alguns dias depois de terminar a filmagem, o Martin Luther King é assassinado. Ah, eu não sabia
2: disso. Eu não tinha ligado uma coisa com a outra.
1: É, daí, quando chegou nos cinemas, o povo falou assim: Ah, é um filme aí representando os direitos civis dos negros. Realmente estava acontecendo, estava tudo embolindo é, naquela época, mas foi só uma grande coincidência cósmica.
2: Ah, cara, mas eu, eu prefiro pensar que, se, se eu não tiver enganado, esse filme foi um dos primeiros a ter um protagonista negro. Então, assim, eu acho que ele tem um uma importância muito maior do que você ficar teorizando, né, sobre sentido de pegar a questão de negro de ter sido de menos pesar o papel do negro. Mas nesse caso, eu prefiro me ater à questão de que ele foi um dos primeiros negros a ser protagonista de um filme, que eu acho que é muito mais importante do que você acha é, ele menos pesar a participação dele no filme é, pelo fato de ter sido é, morto, né, por, por homens brancos. É, eu também
1: acho. Acaba sendo mais importante, mas é talvez menos lembrado, principalmente para quem assiste o filme, se você for assistir agora, recentemente alguns anos depois, ou muitos anos depois afinal de contas, o, filme, o filme completou aí seus mais de 45 anos de produção, é, talvez essa, essa coisa fique, pra, do protagonista negro, fica em segundo plano em relação ao, ao que, digamos assim, essa coincidência aí, que falei, coincidência cósmica trouxe, mas é, é bom lembrar disso aí é muito, o filme é muito mais importante por isso do que ter essa, essa discussão aí sobre direitos civis, que não tava na, na cabeça do Romero Então é isso aí, gente, ó. Estamos terminando aqui. No dia a dia, discutimos bastante sobre A Noite dos Mortos Vivos. E eu vou pedir para vocês seus, suas, as suas considerações finais aí sobre o filme, então. Pode começar você, Oferi.
3: Bem. Eu gosto bastante do filme Uma informação Pra quem quer assistir o filme, que nunca assistiu Ou quer comprar, eu não sei se tem Blu-ray, mas já foi Colorido esse filme, tipo Eu assisti o filme colorido, assisti em preto e branco Antes, assisti colorido depois É legal assistir o filme com cores Então quem tiver interesse Não sei se tem no YouTube, mas Tem como comprar já O DVD colorido Eu gosto bastante do filme, ele é Interessante, não é um dos meus filmes favoritos é, o Romero, ele é muito inteligente em, em relação ao que ele faz, tipo, meu, foi os primeiros filmes dele, o primeiro filme dele, na verdade, né, e já foi foda, apesar que ele ferrou lá com os direitos, né, virou de domínio público, mas é um filme antigo, então, foi um presente, por assim dizer, mas eu gosto muito do filme, é interessante, é o começo de tudo.
2: Abre
1: aspas, né? Fechado. Legal. E você, Marcelo?
2: <risos> eu sou um grande fã de filmes de zumbis, né? Você tem um pouco, um pouco sobre o sobre Walking Dead, né? Que é um. Que eu gosto mais do universo em si do que a própria série, né? Gosto, assim, A série que eu acompanho, eu gosto dela, mas eu acho que ela tem uma série muito irregular. Mas enfim, o Papo não é Walking Dead. Né? E, o Papa aqui é Romero: A Noite dos Mortos-Vivos. É um filme que eu recomendo bastante. Acho que ele envelheceu muito bem. Né? Não, não ficou datado, é um filme que você Vê numa boa e, e ele fomenta algumas discussões, né? A gente citou algumas aqui ao longo do cast, né? E, e, e assim, pro gênero, é, ele é muito importante pra todo o gênero. Eu falo não é bem um gênero, né? um estilo, né? Questão de filmes de zumbi, mas A Noite dos Mortos Vivos talvez seja o filme mais importante do, do cinema sobre zumbis, né? E que influenciou tantos outros, né? Ao, ao longo das décadas que vierem seguir em sequência, né? E aí, a gente pode pegar vários, né? Pode pegar Zumbilândia. Você pode pegar, né, que é uma outra pegada, né? Você pode pegar o próprio extermínio, né? Então, enfim, existe uma série de filmes de estilos de zumbis diferentes, né? Mas acho que se não fosse pelo Romero, não teríamos essa variedade toda que temos hoje, né? E os fãs de Walking Dead estariam totalmente órfãos. Enfim, vale muito a pena assistir. Né, principalmente a
0: trilogia, né? Os três primeiros filmes dele. Deus? Cara, no, confesso que eu não sou muito fã de, de filme de zumbi, assim, porque tendo visto a, alguns do, dos que lançaram recentemente, eu eu considerava que eram todos muito iguais assim para mim o que mais se destacava era, era o todo mundo quase quase morto que ele me, me faz pensar em, em muitas coisas assim que não tem nada a ver com zumbis e né? que eu acho incrível mas aí eu fui assistir esse filme que, que eu não tinha visto ainda inclusive o Marcelo queria me expulsar do, do, do podcast
2: <risos> é lógico pô como é que no mundo pode ver
0: no <risos> e, e mesmo que ele tenha é, fui ver recentemente mesmo que ele tenha da, da, algumas características muito comuns a Filmes de zumbi, assim, das pessoas histéricas, do do grupo que é idiota, né? Ele tem muita coisa que hoje em dia eu não vejo mais, sabe? Então é é engraçado pegar um um filme que é de um nicho, vou chamar de nicho, e que o filme mais antigo é um dos mais diferenciados, assim, né? Parece que, cara, é cheio demais. Com certeza vou procurar os outros filmes do do Romero, e mesmo, mesmo sem ser um filme de zumbi, sem, sem analisar ele como um filme de zumbi, como um filme mesmo, ele ainda é muito do caralho, né? Ele tem umas, umas soluções muito boas, assim, o um negócio de da própria metalinguagem que a gente tava falando tipo uma hora que o, o tem um cadáver no chão, aí a menina tá olhando pra ele, aí o Ben fala, não, olhe pra ele, puxa e tira ele do plano né, tira, tira ele do enquadramento como se estivesse falando pra gente eu achei, cara, achei sensacional tá de parabéns e obrigado por me fazerem ver esse filme, <risos>
2: Isso aí, tá vendo? Não é a neta to- que eu queria te expulsar aí, ó. Olha aí, olha <risos> o bem que eu te fiz.
0: Eu, eu quero expulsar o meu eu do passado agora, por não ter visto. Demorar <risos> tanto pra ter visto. É, certo.
1: Pra mim, a coisa mais impressionante da Noite dos Mortos Vivos, eu vou comentar agora. É um, é um estalo que me deu. É sobre o conflito que acontece. Porque se você pensar nos assim, filmes clássicos de terror que a gente comentou aí, Frankenstein, Globisomem, os que a Feeding comentou no começo que ela gosta, que eu gosto também. Jason, Fred Krueger. a gente tem uma, uma separação bem interessante entre, entre nós e eles, nós somos os, os que estão sofrendo e eles são os, os vilões, aqui a coisa mais impressionante é que eles somos nós, nós somos os zumbis, nós somos os monstros, né, porque afinal de contas, quando, uhum. eventualmente, isso vai acontecer, é uma, é uma, uma, uma batalha de colha, que não tem vencedores, porque quando você eventualmente, a não ser que alguém tenha muito cuidado com o do teu corpo, eventualmente, quando, quando acontecer com você, você vai passar por outro lado, e isso é uma coisa fantástica essa é uma discussão fantástica, você, você ser o monstro, o ser humano realmente ser o inimigo, e se você pensar de novo nessas questões assim, da guerra do Vietnã, que é gente matando gente, as guerras, as guerras em geral e, e claro, isso acontece isso talvez seja a, a crítica mais, mais, mais forte do, do filme do, do Romero e, da, e das, suas, das suas continuações ah, O Despertar dos Mortos tem a questão de também de ser uma crítica ao consumismo porque a, o filme se passa dentro de um shopping, espero falar sobre isso um pouco, um pouco melhor em uma próxima oportunidade, mas é um filme que marcou com certeza não só a mim, marcou o cinema marcou muita gente temos filmes de zumbi até hoje e eu acho que teve uma época que realmente Teve uma, uma puta de uma, de uma exagerada Principalmente nos anos 80, nos anos 90 Com esses filmes italianos filmes As continuações da Volta dos Mortos-Vivos Lá que teve duas ou três Não era necessário Então tá, tá bom que, que o Romero tenha parado Tá bom que os filmes não tenham mais essa, essa pegada mesmo Tanta pegada assim de zumbis tá? Existem outras coisas para serem exploradas Mas Volta dos Mortos-Vivos É uma, é uma obrigatoriedade eu, eu, sei, eu, espero, eu espero que vocês esteja revendo Antes, depois de, antes ou depois aqui de, de ouvir aqui o programa com a gente então porque essa, essa, essa é uma questão a questão mais, mais interessante do filme pra mim é que uh, você fica pensando sobre todas essas questões sabe não é só um filme de terror não é um filme tá ele te choca por ter um gore na época principalmente né? imagina como chocou as pessoas hoje não é, não é se você colocar do lado dos jogos mortais a é fichinha mas mesmo assim é uma coisa que te faz pensar e eu gosto disso. É um filme... Sabe que a gente fica falando de camadas? A gente vive falando disso. É importante você ficar pegando essas, essas camadas, discutir elas. E aí parece que a gente está aqui. Então, então espero que a gente tenha, que tenha apresentado um pouquinho a mais para você. Caso você, você não tenha percebido esse tipo de informação. Mas não estamos não estamos é, é, isentos de falhas. Então, aquela velha história, né? Se você quiser, então, se o tiver estiver querendo compartilhar mais alguma coisa. Então é só só entrar em contato com a gente. Então, gente, muito obrigado aí por vocês terem participado. Feline, muito prazer ter você aqui com a gente pela primeira vez.
3: Eu que agradeço. Pode me chamar sempre em relação a filme de terror. <risos> ok, espero que você volte.
1: Assim, é, vou chamar você mais vezes. Mas, para finalizar, então, por favor, fale aí o seu jabá. Onde é que a gente pode te encontrar aí pela internet? E... Bem,
3: uh, no Instagram é só colocar felinesad.com.br Uh, Facebook tá Bonomete e o Tumblr, se você for maior de 18 anos porque eu não quero ir presa é <risos> só p coloque o ou Felini no Google que você consegue me achar fácil, infelizmente ou felizmente, não sei ainda
1: esse, esse bonomet, ele tem a ver com o baphomet?
3: Não, é meu sobrenome mesmo, mas ah, é? tá
1: ali. Ah, tá, é só coincidência, meu. É, mamãe
3: e mãe, meu papai também fez pacto, então tá, tá ali.
1: Entendi. <risos> tá certo. E você, Matheus? Oi, desculpa, tô Tá
3: ah,
2: dormindo? Não. Ou você entrou no Tumblr okay. da Felipe? <risos> olha, olha, eu acabei de entrar aqui, é. Ah, interessante. É, é interessante. São <risos> 18 anos, hein, pensado. gente? Essa do sorvete Não, é eu vou pensado. dizer uma
1: coisa, viu, Felipe? <risos> ah, ok. E aí, eu,
0: eu, vai, Matheus. Você, né? seu <risos> Se jabai de sempre. Eu, eu tô lá no. Se sim. Nossa, fica até desconcentrado.
2: <risos> Estando, <Esse> tá... <risos>
0: lá no ccncast.com.br que é o portal dos críticos de Coisa Nenhuma toda segunda, quinta e sábado tem uma besteira nova lá sobre filmes, séries, livros e you name it e toda quarta na verdade quarta, cinco quarta não tem o CCN Indica enquanto a segunda temporada do CCNCast fica pronta que é o segundo, segundo melhor podcast da internet
1: nossa, certo, é isso aí. Então, gente, muito obrigado por vocês terem ouvido a gente. Mas, como eu falei, se vocês quiserem conversar com a gente sobre qualquer assunto, sobre esse podcast, é só entrar lá no antigoscena.com. Procura essa postagem aqui, né, da Noite dos Mortos Vivos, para comentar com a gente. Também você pode fazer isso lá pelo Facebook, no fbcom fb.com.br. Você pode entrar em contato com a gente lá na página, na aba de contato. Temos o e-mail, contato.ontigoscena.com no facebook fb.com cinema procura a gente também no nosso grupo fb.com barra antigo cinema procura a gente também no Google Plus, estamos no Instagram, ouça as músicas que a gente coloca no Spotify, os nossos perfis pessoais vão estar linkados aqui na postagem, no Twitter, e se considere se você achar que nós fazendo um bom serviço, doar, doar uns dólares lá no Patreon ou os reais ali no Padrim, mas lembre-se que o seu feedback é o nosso pagamento. Ok, então Felina, você é convidada O que a gente vai ouvir aqui no final?
3: Bem, uma música muito, muito, muito simpática Que é Dark Days do Chamber E é uma música muito boa É uma música que vai Não me vai negar só deixar o dia de vocês mais animadinho E depressivo
1: okay. <risos> Então é isso aí, obrigado por vocês terem ouvido E a gente se vê na semana que vem Tchau Beijo. Valeu
2: Olha pessoal
0: Agora eu lembrei que tinha Muse na trilha sonora da, da franquia do Crepúsculo, cara. Teve? Nessa teve? Teve, acho que foi no primeiro só, não foi? Cara, eu sei que no primeiro tinha e tinha uma música que eu ouvia muito no Ensino Médio que alguém dizia que era do Crepúsculo também, mas não sei de qual mas filme eu que era, só vi o primeiro. Hum.
2: Cara, o primeiro acho que eu vi 20 minutos ou meia hora e falei não, cara, <risos> não.
1: Eu, quando eu tava começando a escrever sobre, sobre cinema, eu resolvi fazer uma, uma maratona de, de Crepúsculo.
2: Eu Caraca, Thiago. do cara.
1: Todos os filmes, com a do último que tava indo pro cinema, em dois dias.
0: Caraca, Thiago.
1: Foi, foi, foi tão ruim quanto ver fazer uma maratona de Transformers pra ver o Ter Quarto.
0: Tipo, assistir quatro jogos mortais em seguida. Ah,
2: isso é (risos) fichinho. Porra, foi o que eu fiz, cara. Eu Eu fiz três dias, cara. Felipe, gosta
1: de coisas de
3: jogos mortais? Acho interessante. É é legal, a temática, mas não assusta, não é pena pra assustar. Algumas coisas levemente me dão agonia, assim. Mas de resto é tipo, uau, isso poderia existir. É, é para chocar. (risos) Não, não, você pensa naquela pessoa que você não gosta. Tá. Puta, isso ia ser muito bom. É,
1: sabe? Olha não vamos dar nomes, né? Porque vai.
3: Não, <risos> tá, sabe <risos> como é que
1: é? Hoje, nesse Halloween, vamos prestar o divido tributo. Vamos prestar o tributo de. Caramba! Vamos prestar o Divido tributo tributo! Ah. Eita!
2: Vamos lá, vamos prestar. Eita, tá prestar... chorando, tá hein? Cadê o Thiago?
0: Alô, Thiago? Oi, estamos ouvindo? Opa. O avião caiu na casa do Thiago. <risos> aí, tá, aí a gente só ouve o Thiago assim, né? Ah, cuidado, né? É só tiro na cabeça, né? <risos> <risos> a não ser que
1: seja
3: que nem o, a, lá, a volta dos mortos-vivos e aí, aí complica. Mas enfim. <risos> ok. Uh...